0: Bienvenue sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti Hello tout le monde Et comme d'habitude, je suis ravie, ravie, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on ne va pas faire de la philosophie, aujourd'hui on ne va pas partir dans des digressions. On va, on va rester dans quelque chose de très concret, je vais me forcer à rester dans quelque chose de très concret et on va parler ensemble de cinq choses qu'il y a à savoir sur la psychologie des prix. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui Tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont du mal à fixer leurs tarifs et surtout qui ont du mal à quitter ces schémas de réflexion où on pense que, un, euh, quand c'est trop cher, les gens n'achètent pas parce que c'est trop cher et qui pensent que, deux, ils ne valent pas la peine, eux en tant que personnes, euh, ça, c'est plutôt par rapport à l'estime qu'on a de soi-même, mais des gens qui ne pensent pas qu'ils valent la peine de facturer cher. Donc, dans cet épisode, on va casser ces croyances, on va casser ces limites, donc des croyances limitantes comme on les appelle, et on va parler de cinq choses, c'est un petit peu cinq anecdotes, à savoir sur la psychologie des prix et surtout comment l'être humain fonctionne par rapport au prix, qu qu'est-ce qu que notre inconscient comprend lorsqu'il voit un prix, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, de par notre éducation, de par notre société, etc. Donc j'ai relevé cinq faits qui sont des faits à savoir, des faits intéressants et surtout des faits dont on est tous victimes. Et vous allez voir qu'on a beau le savoir, même à la fin de, cette pi de cet épisode, j'espère que vous aurez appris les choses et vous aurez beau le savoir, ça, pas, euh, ça ne vous empêchera pas inconsciemment de réfléchir comme ça et ça ne vous empêchera pas inconsciemment de continuer à fonctionner comme ça. Cependant, le gros bénéfice de ce podcast, c'est qu'une fois que vous allez connaître ces cinq faits, vous allez pouvoir les utiliser dans votre propre business pour fixer vos tarifs ou même pour euh, vendre mieux une offre qu'une autre. Si vous avez l'impression que c'est toujours la même offre qui part euh, chez vous et que ce n'est pas l'offre la, la plus chère ou la plus, enfin, la plus rentable pour vous et qu'au contraire, vous vendez le plus d'offres, une offre qui n'est pas rentable. Bon, au-delà du fait qu'il faut la supprimer si ce n'est pas rentable pour vous. Voilà, on va voir un petit peu comment corriger toutes, toutes ces choses-là et comment arriver à plus vendre, à mieux vendre. Ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode de podcast qui s'appelle « Comment fixer ses tarifs quand on est indépendant ?» Si vous êtes indépendant, si vous êtes en prestation de service, je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode avant d'écouter celui-ci Juste pour la simple et bonne raison Que là on ne va pas parler de comment fixer ses tarifs Ni pourquoi Mais on va parler de petits trucs et astuces Donc c'est quelque chose d'un niveau un petit peu plus avancé mais on va parler de trucs et astuces Sur la psychologie des prix Que vous pouvez euh, intégrer en plus à vos offres Dans votre business Donc c'est un petit peu la cerise sur le gâteau Mais ici on ne parle pas de comment fixer ses tarifs Ça c'était dans un autre épisode de podcast Que vous trouverez très 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 facilement Donc revenons à nos 5 choses à savoir sur la psychologie fait numéro 1. Plus c'est cher, mieux c'est. Ah, elle est bizarre celle-là, mais c'est vrai que dans nos têtes, plus un prix est cher, plus on a l'impression que la qualité va être au rendez-vous, que le produit va être bien, que le service va être exceptionnel. Et c'est vrai que bah, dans le luxe, c'est très très cher, on a l'impression que c'est une très grande qualité et qu'au contraire, moins c'est cher, moins c'est bien, moins c'est de bonne qualité. Pourquoi on est comme ça Tout simplement parce que c'est notre éducation comme ça et c'est aussi notre société de consommation qui nous dit que ben voilà, en gros, si tu veux quelque chose de très bien, de très bonne qualité, tu payes cher. Et si tu veux quelque... et si tu payes pas cher, ça va être, que ça va être un, truc, euh, un, un truc basique. quoi. Et c'est parfaitement normal, ça, ça rentre dans une certaine logique où, ben, effectivement, l'expérience... Le, un service premium, un produit de qualité, ça coûte plus cher à fabriquer ou ça coûte plus cher à faire quand on est prestataire de service ou une expertise, ça demande beaucoup plus de connaissances et forcément c'est quelque chose qui se paye plus cher. Mais c'est vrai qu'on peut un petit peu, peut, euh, un petit peu euh, jouer là-dessus. Imaginez simplement cette situation, vous avez deux ordinateurs devant vous. Ce sont strictement les mêmes voilà, de de l'extérieur, pour vous, c'est la même chose. Simplement, il y en a un qui est plus cher que l'autre. Et bien, qu'est-ce que vous allez vous dire automatiquement dans votre tête C'est que celui qui est plus cher, et bien, il doit avoir des options en plus, ou il doit avoir des matériaux différents, ou il doit avoir quelque chose qui fait qu'il est meilleur, tout simplement parce qu'il est plus cher. Et j'avais envie de vous donner un exemple de euh, à quel point ça peut être tordu comme manière de réfléchir. Je ne sais plus c'est quoi le modèle de la voiture, mais je sais qu'il y a une année, il y a peut-être 10 ou 15 ans de ça, Renault a voulu sortir un, nouvel modè un nouveau modèle de voiture. C'était une voiture vraiment euh, entrée gamme, une voiture accessible, une voiture qui, ne qui se voulait ne pas être chère du tout. Donc ils, ils ont réduit les coûts au maximum, ils ont tout fait pour qu'elle soit le plus accessible. Vraiment, ils ont fait d'énormes efforts, ils ont réduit leur marge, ils ont cherché des matériaux euh, différents. Ils ont tout fait pour que la voiture ne soit pas chère. Quand ils l'ont lancée sur le marché, vous savez ce qui s'est passé Un flop total. Personne n'en voulait. Ils se sont dit « Ok, ils ont consulté leur service marketing, ils ont, fait, ils ont fait venir des experts et un jour, il y a un expert qui a dit « Il faut monter le prix. » Alors là, Renault s'est regardé ils se sont dit « Mais non, on ne peut pas, c'était justement l'objectif, on ne voulait pas monter le prix, on voulait que ce soit accessible. » Non, 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 monter le prix. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont monté le prix. Et là, mais là, la voiture s'est vendue comme des petits pains. Pourquoi Parce que dans l'esprit des gens, c'était tellement pas cher pour une voiture qu'ils avaient l'impression d'aller acheter un tracteur en plastique. Quoi. <rire> ils avaient vraiment l'impression que ça n'allait même pas rouler. Parce que dans l'esprit des gens, une voiture, c'est forcément cher et que même une voiture entrée de gamme, il y a quand même un prix minimum. Et que tout ce qui se situe en dessous de ce prix, eh ben, c'est il y a une arnaque en fait. Donc voilà à quel point ça peut être tordu cette psychologie de plus c'est cher, mieux c'est. Donc, en quoi ça peut s'appliquer à vous Et là, je m'adresse tout particulièrement à ceux qui pensent à tort que quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou quand on crée un nouveau business, on va fixer des prix en dessous de son marché pour attirer ses premiers clients. J'ai envie de vous dire que ça, c'est une grosse connerie. <rire> un très mauvais calcul, pour deux raisons. La première raison, c'est que le peu de clients que vous allez attirer, ce seront des gens, entre guillemets, pas chers. Qui trouveront ça toujours trop cher Qui vous trouveront toujours à redire Qui seront extrêmement pénibles Et pour qui ce sera toujours trop cher même si c'était gratuit Et la deuxième raison, c'est évidemment que vous allez euh, éveiller la méfiance chez les autres personnes qui vont se dire si vraiment il est moins cher que tout le monde, c'est forcément qu'il y a un truc en moins. C'est pas possible qu'il soit juste moins cher pour la même qualité. Alors posez-vous la question si les gens n'achètent pas chez vous à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que ça ne pourrait pas être parce que vous êtes en train de faire une erreur à la Renault C'est-à-dire que vous euh, vendez quelque chose tout simplement pas assez cher parce que c'est beaucoup moins cher que votre marché que vous pensez que ça va vous attirer des clients mais en fait, pas du tout. Ça éveille la méfiance et les gens ont tendance à penser que vous êtes du low cost ou qu'il y a une arnaque ou que la qualité n'est pas là ou que le service n'est pas cool ou que le produit n'est pas top. Des fois, ça vaut le coup d'augmenter ses prix si on voit que notre tarif est trop bas et ne se vend pas parce que justement, il est trop bas. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore lancés, je vous invite vraiment, vraiment grandement à ne pas vous mettre trop bas. C'est même pas une question de casser le marché, parce que moi, je ne crois pas trop à tous ceux qui racontent casser le marché. Pour moi, c'est juste un marché qui évolue. Bon, c'est un autre sujet. Mais bref, j'ai dit que je restais concrète ceux qui sont sur le point de se lancer, de fixer leurs tarifs, ne vous mettez pas trop bas dans le marché, tout simplement parce que si vous faites ça, vous allez être assimilé à quelque chose de cheap, à quelque chose de basse qualité et ce n'est absolument pas ce que vous voulez, sauf si vous êtes sûr de votre coût et que vous savez ce que vous faites. Donc voilà, ça c'était pour notre première fait. Deuxième fait, deuxième chose à savoir sur la psychologie des prix, c'est ce que j'appelle l'effet Lidl, Leclerc et Monoprix. On parle ici du positionnement de votre tarif et de l'image que vous allez renvoyer. Comme on l'a dit juste avant, généralement on a tendance à penser que plus c'est cher, mieux c'est. C'est pour ça que c'est hyper important pour vous de vous positionner correctement avec vos tarifs dans votre thématique. Je m'explique. C'est important de bien choisir le positionnement de vos tarifs et surtout de comprendre ce que psychologiquement, vos tarifs vont raconter dans l'inconscient des gens, ce que vos tarifs vont sous-entendre. Et c'est pour ça que j'appelle ça l'effet Lidl-Leclerc et Monoprix, parce que c'est très représentatif à l'image de la grande distribution. Quand vous prenez le secteur, la thématique de la grande distribution, vous avez Lidl en bas, vous avez Leclerc au milieu, et vous avez Monoprix en haut, en termes de tarifs. Sauf que Lidl, ce sont des prix de gros, donc c'est vraiment pas cher du tout. Mais on sait ce qu'on a on sait ce qu'on a pour le prix, on sait que ce n'est pas les meilleurs produits du monde, on sait que c'est correct, mais surtout on va chez Lidl parce que c'est pas cher et on s'attend, on est parfaitement d'accord que quand on rentre dans un magasin Lidl, ben, euh, les caissières sont, les caisses ne sont pas les plus modernes, le, le magasin n'est pas le mieux agencé, le plus lumineux, les rayons sont pas les mieux rangés, les fruits et légumes ne sont pas tous alignés. Voilà, on sait pourquoi on y va et on sait à quoi s'attendre. Quand on va chez Leclerc... On est le choix du milieu, on est la majorité, c'est un truc de sécurité. Quand on va chez Leclerc, on sait à quoi s'attendre, c'est l'efficacité, la simplicité. On ne veut pas de trucs trop bizarre, on veut juste rentrer, faire nos courses, payer, sortir. Euh... Bon, Leclerc, c'est bon marché, ce n'est pas non plus les prix de Lidl, ce n'est pas non plus les prix de Monoprix. On est content d'y aller et on veut tout simplement les produits qu'on est venu acheter. Et ensuite, quand on va chez Monoprix, Monoprix, c'est un petit peu le choix premium. Monoprix a la réputation d'être plus cher que tous les autres supermarchés, mais l'expérience est différente. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des rayons beaucoup mieux rangés. Vous, av vous allez avoir euh, des, euh, des caisses plus modernes. Vous allez avoir peut-être des employés avec des des uniformes plus sympathiques. Vous allez avoir un service client qui va être beaucoup plus important chez Monoprix, une expérience de shopping, de course et d'achat chez Monoprix que vous n'avez pas ailleurs. Vous avez également des produits qui sont meilleurs. Je suis désolée, mais le jambon de marque Monoprix est bien meilleur que le jambon de marque Lidl qui est bourré de gras et qui est euh, à l'élastique. Vous allez avoir peut-être aussi plus de choix de produits un petit peu premium, un petit peu gourmet chez Monoprix. Donc Monoprix, c'est euh, le choix premium il y a moins de gens qui y vont parce qu'il y a moins de gens qui ont les moyens, mais ils se font de meilleures marges et effectivement, ils donnent un petit peu de l'exceptionnel, une belle expérience par rapport à Lidl ou même par rapport à Leclerc. Du coup, pourquoi je vous raconte tout ça en détail Parce qu'il faut que vous vous demandiez, si vous êtes Lidl, si vous êtes Leclerc, si vous êtes Monoprix, quel choix est-ce que vous faites Sachant qu'il n'y a pas de mauvais choix, aucun il n'y a aucun mauvais choix là-dedans, ce sont trois stratégies complètement différentes. Si vous êtes l'idole, vous, vous êtes rentable parce que vous faites de la masse, parce que vous vendez beaucoup. Mais dans ce cas-là, vous n'allez pas perdre du temps à procurer une expérience client incroyable, à faire du cas par cas, à faire un service premium parce qu'on l'a vu avant, si vous proposez un service premium et d'ultra bonne qualité pour pas cher, vous n'allez pas attirer les bons clients et surtout vous allez éveiller la méfiance. Donc, comment est-ce que vous faites euh, ce, cette expérience un petit peu de masse, de gros à la Lidl Si vous êtes le clair, si vous êtes au milieu de votre marché, comment est-ce que vous vous différenciez Comment est-ce que vous rassurez vos clients en disant « Je suis la sécurité, je suis euh, milieu de gamme, je suis bon marché, mais sans être euh, au rabais non plus. Voilà ce que vous avez avec moi. » Et comment est-ce que vous rassurez les gens en leur disant qu'avec vous, c'est un choix où ils ne peuvent pas se tromper quoi qu'il arrive. « C'est un bon choix, c'est un choix correct, c'est le choix de sécurité. » Et si vous êtes monoprix, si vous, êtes, vous avez décidé d'être premium dans votre marché, d'être plus cher que tout le monde, comment est-ce que vous justifiez votre différence Comment est-ce que vous justifiez vos tarifs plus élevés Quelles sont les expériences que vous proposez à vos clients Quels sont les petits plus que vous faites, que vos concurrents ne font pas Qu'est-ce que vos produits, votre offre, votre service, vos formations, euh, ce que vous vendez Qu'est-ce que ça a de plus En quoi c'est mieux En quoi c'est plus gourmet que ce que font euh, vos concurrents qui sont au milieu et en bas du marché en termes de tarifs. Donc voilà, c'est vraiment les questions qu'il faut que vous vous posiez. C'est où est-ce que vous vous situez clairement Pourquoi vous avez fait ce choix et comment est-ce qu'il se traduit Et que vous compreniez que quand quelqu'un achète un produit très bon marché, pas cher, il ne s'attend pas à avoir une bonne qualité, mais il veut un truc... Euh, en fait, il en veut juste pour son argent. Quand quelqu'un fait le choix du milieu du bon marché sans être non plus au rabais, et eh bien il fait le choix de la sécurité. Et quand quelqu'un fait le choix du premium, il s'attend à une expérience et à un produit premium. Comment est-ce que vous transcrivez ça dans votre business Troisième chose à savoir sur la psychologie des prix. Ce sont les chiffres à virgule vs les chiffres ronds. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans le podcast sur comment fixer ses tarifs, c'est-à-dire la différence entre les tarifs du style 399 vs 400 ronds. On a vu qu'il n'y avait encore une fois, ce n'est pas un bon et un mauvais choix à faire. Tout est une question de positionnement, de stratégie, d'inconscient, de réflexion. J'en ai déjà parlé, mais je vais quand même répéter ici parce que je sais qu'il y en a qui écoutent actuellement ce podcast qui n'ont pas écouté l'épisode euh, précédent. De manière simple, 3,99 va toujours mieux se vendre que 4 euros tourons. De la même manière que 399 euros, un produit à 399 euros. Se vendra toujours mieux qu'un produit à 400 euros. Pourquoi Pourquoi c'est comme ça Alors que concrètement, on parle de 1 centime ou de 1 euro de différence. Et allez, quand on parle d'un produit à 400 euros, généralement, on n'est pas à 1 euro près. Pourquoi à 399 Ça se vend mieux, tout simplement parce que dans notre tête, dans notre inconscient, dans notre psychologie, c'est moins cher, c'est meilleur, c'est mais, j'allais dire plus bon marché, mais je ne sais pas si on peut dire. Mais bref, c'est une meilleure offre. En fait, c'est un meilleur coût. Et pourquoi est-ce qu'on pense ça Pourquoi est-ce est que notre inconscient réagit comme ça Tout simplement, c'est notre éducation. C'est l'éducation des grandes surfaces. On en a parlé juste avant, qui fait que, ben, on a l'habitude de voir des, des supers offres à 3,99 au lieu de 4,30, par exemple. Et donc, dans notre tête, on fait une bonne affaire quand on achète quelque chose à 0,99 ou 0,87 ou Pas virgule plutôt que un chiffre rond, cependant, encore une fois, il n'y a pas de euh, mauvais choix ou de bon choix pourquoi Parce que quand vous vendez un produit à 399 au lieu de 400, vous êtes vous enclenchez la case, vous enclenchez le, le bouton discount dans la tête des gens, donc qui font euh, bonne affaire, bon marché. Alors que quand vous avez, quand vous avez un tarif rond du style 400 euros au lieu de 399, vous avez ce positionnement, vous enclenchez l'interrupteur service premium, service de qualité dans la tête de vos clients. Quand vous allez acheter un, un sac chez Yves Saint-Laurent, le sac il n'est pas à 399,99 euros. Non, le sac il est à 400 euros pile ou plutôt 1400 euros tout pile. Donc c'est vraiment encore une fois comme on disait juste avant, un choix de positionnement. Mais je veux que dans ce podcast vous compreniez psychologiquement, où se situe la différence et que vous choisissiez en connaissance de cause quel est l'interrupteur que vous voulez allumer dans la tête de vos clients donc je récapitule les prix discount se vendent mieux ce que j'appelle un prix discount c'est les 399 ou 387 ou 397 généralement ça se termine par un 9 ou par un 7 pour ceux qui se posent la question non, il n'y a pas vraiment de différence entre mettre 9 ou mettre 7 faites vos tests mais j'ai fait quelques recherches, apparemment, ça ne change vraiment pas grand-chose. Donc ça, c'est les prix discount. Et le prix rond, donc les 400 euros, 1400 euros, 2400 euros, là, vous êtes sur un positionnement premium, vous êtes sur quelque chose de luxueux où on dit « Vous, clients, je ne vous prends pas pour de la merde, on n'est pas un euro près, il y a un chiffre rond et vous savez la valeur de ce que vous payez. » Quatrième fait à savoir sur la psychologie des prix, c'est que l'offre du milieu convertira toujours plus. Je le redis, l'offre du milieu convertira toujours plus. C'est pour ça que je vous conseille quand vous vendez, alors pas quand vous vendez des produits, mais plutôt quand vous vendez des prestations de services, euh, du conseil, etc. C'est de toujours faire trois ou quatre offres maximum. Déjà, pour la première et simple bonne raison que c'est beaucoup plus clair pour votre futur client que plutôt qu'il se connecte sur votre site, qu'il voit 50 000 offres différentes et là, il se sent submergé, il ne sait pas quoi choisir, il ne connaît pas la différence. Bref, vous le perdez automatiquement et vous perdez votre vente. Donc, 3 ou 4 offres maximum sur votre site. Par contre, n'en faites pas deux ou n'en faites pas juste une. Ou alors, si vous en faites une, il faut vraiment savoir ce que vous faites. Tout simplement parce qu'il y a un fait qui est très rigolo en psychologie humaine, c'est que c'est l'offre du milieu qui va toujours se vendre le plus, et ensuite la moins chère, et ensuite la plus chère. Mais c'est vraiment celle du milieu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser que les gens vont d'abord acheter le moins cher, mais non. C'est celle du milieu qui se vend le mieux. Pourquoi Parce que dans la tête des gens, encore une fois, en matière de psychologie, le moins cher, eh ben c'est moins bien, le plus cher, bah, c'est trop cher... Et du coup, le milieu, ça apparaît un bon, un bon compromis entre le besoin de qualité de votre client et la nécessité d'économiser, de ne pas claquer toutes ces économies. Et même, ça raconte des choses sur nous inconsciemment, le fait de choisir le produit du milieu et surtout quand on est dans des produits un petit peu chers, un petit peu luxe, un peu premium. Comme je reprends l'exemple de mon nouvel ordinateur. Je caricature. Mais en gros, si vous prenez l'ordinateur le moins cher, ben vous passez un peu pour un radin ou quelqu'un qui n'a vraiment pas besoin de de se mettre en avant. Si vous prenez l'ordinateur le plus cher de tous, vous passez pour euh, quelqu'un qui est très riche ou alors un peu le pigeon qui prend le truc ultra pimpé avec toutes les options euh, pour se la péter un petit peu. Alors que celui qui prend l'ordinateur du milieu, c'est un peu le malin. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est radin ou euh, qui connaît rien, c'est pas non plus quelqu'un qui se fait pigeonner, mais c'est quelqu'un qui a su faire le bon choix, qui a su maîtriser son achat et trouver le bon compromis. Je caricature encore une fois, mais c'est vraiment un petit peu comme ça que ça se passe. Et c'est le discours qu'on se raconte à soi-même au moment de l'achat. Alors, oui, il y aura toujours des gens, effectivement, pour acheter automatiquement l'offre la plus chère, parce qu'il y a des gens qui sont, euh, quel que soit le produit qui sort, ils vont acheter la plus chère parce qu'ils sont comme ça. Il y en a d'autres qui vont toujours acheter la moins chère parce que pareil, ils sont comme ça aussi. Mais majoritairement, c'est l'offre du milieu qui va le mieux se vendre, et qui va le mieux convertir. Du coup, concrètement, comment on fait pour utiliser ce fait dans votre business Eh bien Tout simplement, vous prenez l'offre, l'offre ou le produit que vous voulez vendre le plus, celui qui est le plus rentable pour vous et vous le mettez au milieu. Vous partez de ça... Donc ça c'est votre tarif du milieu, vous mettez le tarif qui va bien, le tarif auquel vous êtes rentable, le tarif auquel vous êtes confortable Et à partir de ça, vous allez créer deux offres, une moins chère et une plus chère L'offre la moins chère ça va être un petit peu votre produit mais au rabais Vous enlevez des options, vous enlevez des services, vous enlevez des prestations Elle va juste être là, encore une fois, pour que psychologiquement votre client prenne celle du milieu Donc il faut lui présenter un truc un peu au rabais et ensuite, vous allez créer une offre premium avec plus de services, plus d'expériences, plus d'options, un service client personnalisé, une extension de garantie, que sais-je, que vous voulez, mais une offre premium beaucoup plus chère, tout simplement pour que celle du milieu paraisse plus abordable et paraisse le meilleur compromis et la meilleure affaire que votre client puisse pouvoir faire. Donc, si aujourd'hui, vous avez deux offres et que sur les deux offres, vous voulez vendre la plus chère, il va falloir vous créer la troisième, l'offre premium. Et n'hésitez pas surtout dans votre tête à vous dire, et à partir du principe, que votre offre premium, elle n'est pas là pour se vendre forcément. Si vous la vendez, tant mieux, franchement tant mieux pour vous, mais elle va juste être là pour que les deux autres paraissent franchement, franchement, beaucoup plus abordables et que vous fassiez passer votre client à l'achat. Tout simplement parce que par exemple, prenons un exemple, vous êtes graphiste. Et actuellement, vous avez deux offres. Vous avez une offre à 400 euros pour genre un logo et une carte de visite. Je dis n'importe quoi, je ne connais pas vraiment les prix, mais genre 400 euros, un logo, une carte de visite. Et puis, vous avez une, une, une offre à 1200 euros, logo, carte de visite, site Internet. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous vendez que la première offre à 400 euros. Mais qu'est-ce qui se passe et tout Pourtant, les gens sont contents, vous faites du bon boulot, mais vous vendez que ça. Et bien là, je vous dis, si vous créez une troisième offre à 3000 euros, où là, il y a logo, carte de visite, site Internet et euh, mettons... Euh, euh, un an de maintenant sur le site internet et toutes les couvertures et les logos des réseaux sociaux. Par exemple, il y a un feed d'Instagram personnalisé, je ne sais rien, j'invente au fur et à mesure. Et bien, bah, tout simplement, vous allez avoir une offre à 400, une offre à 1200 et une offre à 3000. Et bien, bah, tout d'un coup, l'offre de 1200 qui paraissait très chère par rapport à la 400, bah là, tout d'un coup, on se dit, bah, ok, c'est l'offre du milieu. Donc déjà, c'est une personne qui a des tarifs assez chers, même si je pense que ce n'est pas très cher pour, euh, pour le milieu, mais c'est des tarifs assez importants, on parle de plusieurs milliers d'euros, mais tout d'un coup, les 1200 euros nous paraissent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus raisonnables quand ils sont mis à côté des 3000 que quand ils étaient tout seuls à côté des 400. Ou quelqu'un, on se disait wow, « waouh, 1200, c'est un gros investissement ». Vous voyez le petit shift dans la tête, ce qui se passe Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut se dire n'hésitez pas au besoin à créer une troisième offre ou même une quatrième offre hein, si vous voulez plus vendre la, la, votre deuxième et votre troisième pour relativiser le coût de ce que vous voulez vendre et encore une fois dites-vous que le pire qui puisse vous arriver en faisant ça c'est de vendre par hasard <rire> ou pas par hasard mais de vendre votre offre premium auquel cas s'il vous plaît évidemment on s'assure de délivrer une belle expérience et on s'assure de délivrer un produit ou un service à hauteur de l'investissement du client. Donc voilà, technique que j'adore, que j'adore utiliser, que j'utilise aussi aujourd'hui et qui marche vraiment à tous les coups. Et enfin, on arrive à notre cinquième fête, à notre cinquième chose à savoir sur la psychologie des prix. Et là, on va parler du gratuit et plus particulièrement du fait que si c'est gratuit, eh ben, c'est que c'est pas intéressant. Effectivement, dans la psychologie humaine, quand quelque chose est gratuit, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et c'est n'est même pas anguille sous roche, on pourrait dire il y a baleine sous caillou à ce stade-là. Je veux dire, on a tous entendu déjà cette phrase en marketing qui dit « si c'est gratuit, c'est que c'est vous les produits ». Vous voyez un petit peu ce truc Je crois qu'on l'a tous entendu un jour ou l'autre. Prenons des exemples. Facebook. Facebook est un service gratuit. Mais on sait pertinemment que Facebook note et retient et compare et, tout ce que, et récolte toutes nos informations sur, soi, sur quoi on clique Combien de temps on passe sur le réseau social Combien de temps on passe sur tel ou tel poste Avec qui on interagit Avec qui on n'interagit pas Quel est notre comportement Et ensuite, les informations récoltées servent à cibler des publicités, à nous proposer des produits. Bref, ce sont des informations qui sont monétisées. Donc, on bénéficie d'un réseau social gratuit, on est tous très contents, mais on a parfaitement conscience que nos informations sont récoltées, traitées derrière plus ou moins à notre insu. Deuxième exemple, Sephora, quand vous allez chez Sephora qui vous donne des échantillons, évidemment c'est génial, on a des échantillons gratuits. Mais quel est le but vraiment derrière C'est de tester le produit sur nous, de voir la réaction des gens, la réaction des clients, et puis éventuellement, évidemment, de vous donner envie d'acheter le produit. Troisième exemple qui va vous parler énormément, ce sont les freebies, les bonus gratuits qu'on propose tous sur nos blogs, sur nos réseaux sociaux, dans nos business. Évidemment, il y a un objectif derrière, en plus d'aider les gens. Je veux dire, oui, on a tous envie de dire qu'on aide les gens, mais l'objectif derrière, l'objectif caché, c'est de récolter les adresses mail de nos futurs clients pour ensuite leur vendre nos offres payantes, nos produits, nos services. Donc oui, certes, des contenus gratuits, on en retire toujours de la valeur. Le réseau social pour Facebook, le produit gratuit pour Sephora, des conseils et des nouvelles connaissances avec les freebies. Mais on sait, vous et moi, que le vrai gagnant, ce n'est pas nous dans l'histoire et tout le monde le sait plus ou moins. Du coup, on accepte implicitement le fait que le vrai gagnant ce soit pas nous, pour avoir des trucs gratuits mais on sait que tout n'est pas aussi rose qu'il y paraît alors concrètement qu'est-ce que ça signifie pour nous et pour nos business, Eh bien déjà ça veut dire une chose c'est que tout ce que vous allez donner gratuitement aux gens vos freebies, vos contenus etc ça va être traité avec une certaine légèreté, avec une certaine négligence de la part de vos utilisateurs, lecteurs consommateurs, auditeurs euh, euh, j'en sais rien, <rire> visionneurs Bref, la majorité des gens vont traiter ces informations avec légèreté et négligence. Comme c'est un contenu gratuit en ligne, on va le consommer, on va peut-être s'y intéresser, mais surtout on en consomme beaucoup, on est un peu dans l'infobésité, on parcourt vite les contenus en diagonale et on ne se met pas en action parce que c'est des contenus gratuits et que là, le but du jeu, c'est vraiment d'en consommer le plus possible. Alors que quand les gens payent pour un contenu, et bien, tout de suite, les gens se sentent plus impliqués. Parce que payer pour un produit, ça équivaut à un engagement pour eux. Évidemment, ils ont payé, ils en veulent pour leur argent. Et ils vont faire le boulot. Si vous leur donnez des exercices, des choses à faire, ils vont le faire. Ils ne vont pas se dire, oh, ben je, le, je reviendrai à cette vidéo plus tard, quand j'aurai le temps. Non, ils ont payé, ils veulent le bénéfice, ils vont faire le travail. Et le secret, c'est que même plus ils payent cher, plus ils vont faire les choses sérieusement. Bingo, alléluia. Le gratuit, c'est bien pour se faire connaître, c'est bien pour montrer sa valeur et c'est bien pour attirer de nouveaux clients. Mais dites-vous bien quelque chose, vous pouvez donner le même contenu de façon gratuite et payante, vous n'aurez jamais d'aussi bons retours, d'aussi bons résultats et de, de personnes aussi contentes que les gens qui ont payé pour. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils vont y accorder beaucoup plus de valeur, déjà parce qu'ils auront financièrement mis la main à la poche, mais ensuite parce qu'ils se seront appliqués. Ils auront. Ils auront donné plus d'attention, ils auront accordé plus de leur temps, de leur attention, de leur concentration sur un produit pour lequel ils auront payé, plutôt qu'un produit qu'ils auront euh, obtenu gratuitement. Alors n'oubliez pas que vos clients idéaux ne seront jamais aussi impliqués avec vous, avec vos produits, vos services, qu'en vous donnant leur argent d'abord. Ne rougissez pas de les faire payer. Ne rougissez pas de vendre des choses, même si c'est pas cher, mais de monétiser les choses dans votre business. Et oui, on vient de le voir, les faire payer, c'est leur rendre service. Et dites-vous bien que dans la tête des gens, mais aussi dans votre tête à vous et dans ma tête à moi, c'est normal de payer pour quelque chose de qualité. Et je vous renvoie aux exemples qu'on a vus avant. Souvent, quand on ne paye pas, on a conscience qu'il y a baleine sous cailloux. Ça, c'est mon expression du moment que j'adore. On a conscience que tout n'est pas aussi rose et qu'il y a voilà, il y a un problème quelque part, il y a un vice quelque part. Donc réfléchissez bien à ça et surtout dites-vous que c'est normal de faire payer, que ce n'est pas une honte, il n'y a pas de honte à faire payer ces produits-services et qu'au contraire, vous rendez service à vos clients car ils seront plus impliqués et ils feront le travail plus sérieusement et ils seront plus sérieux avec vous si vous êtes en prestation de service et ils accorderont plus de valeur et de plaisir à l'acte d'achat que si vous leur donnez les choses complètement gratuitement. Et voilà, les amis, du coup, les 5 choses à savoir sur la psychologie des prix. Je les repasse très rapidement. Le fait numéro 1, c'est que plus c'est cher, mieux c'est dans la tête des gens. Le fait numéro 2, c'est le positionnement de ces tarifs selon qu'on est Lidl, Leclerc ou Monoprix. Le fait numéro 3, c'est les chiffres à virgule, VS, les chiffres ronds, ou les chiffres qui terminent en 9 ou en 7, VS, les chiffres ronds qui terminent en 0. Le fait numéro 4, c'était le fait que l'offre du milieu convertit toujours plus, d'où la nécessité de créer une offre pas chère et une offre premium pour pouvoir vendre votre produit ou votre offre au milieu. Et le dernier fait, qui est que si c'est gratuit, ce n'est pas intéressant et que si c'est gratuit, les gens sont moins impliqués moins et y accordent moins de valeur que lorsqu'ils ont payé pour, même si c'est strictement la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre les fêtes qui vous parlent le plus et à les intégrer directement à votre, à votre business. Moi, je sais que j'adore, j'adore, j'adore la technique du sandwich avec les trois offres, la pas chère, celle du milieu qui est notre offre cible, celle qu'on veut vendre le plus. Et l'offre premium, ça marche à tous les coups, c'est très efficace. Tout le monde fait ça. Maintenant, dès que vous allez naviguer sur les sites internet, n'hésitez pas à regarder, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui se passent comme ça. Technique du sandwich je vous la recommande. Les autres sont également très efficaces. N'hésitez pas à voir lesquels marchent pour vous, lesquels fonctionnent le mieux. Et surtout, n'ayez pas peur de vendre. N'ayez pas peur d'être cher. N'ayez pas peur de faire payer les gens parce que vous leur rendez service si on a vu que dans la tête des gens, eh ben, c'est parfaitement normal de payer pour un service de qualité et que si on ne paye pas cher, eh ben, on s'attend à avoir juste le produit Basta et que si on paye cher, on s'attend à avoir l'expérience et le service client en plus. Et voilà, j'espère du coup que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude. Ah oui, les amis, je suis en croisade. <rire> je suis en croisade en ce moment pour faire connaître le podcast, pour qu'il décolle dans les applications, etc. Donc, n'hésitez pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez actuellement cet épisode, à laisser une note, à laisser un commentaire. Ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment à me faire connaître. Ça m'aide à faire décoller le podcast, à créer plus de contenu pour vous. C'est motivant pour tout le monde. Vous, ça vous prend littéralement 30 secondes et moi, ça me rend super heureuse. Bref, je compte sur vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de